0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 24. April. Mein Name ist Frederik Spohr. Die Themen heute sind ein neues Magazin der ZEIT. Es geht um Crime, das düstere Menschen und um Macron bei Trump. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Wieder wurde ein Auto zur Waffe. In Toronto ist ein Mann mit einem Lieferwagen auf einen Gehweg gerast. Er hat zu so zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Sie geht davon aus, dass der Mann absichtlich auf die Menschen zugesteuert ist. Sie rätselt aber noch über das Motiv. Der Sender CBC berichtet jedenfalls, dass die Polizei keine Informationen über mögliche Verbindungen zu irgendeinem Terrornetzwerk hat. Heute beginnt die nächste Syrien-Konferenz. Dieses Mal haben EU und UN eingeladen. Mehr als 6 Milliarden Dollar sollen zusammenkommen. Doch Hilfsorganisationen haben gefordert, überhaupt erst einmal die Zusagen einzuhalten. Bei einer Konferenz im vergangenen Jahr wollten die Geber 3,5 Milliarden Dollar schicken. Allerdings sind davon erst 15 Prozent in Syrien angekommen. Und das erste Champions-League-Halbfinale steht an. Jürgen Klopps Liverpool FC, empfängt den AS Rom.
1: Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo, wenn Sie mich gerade unterwegs hören, dann halten Sie doch am nächsten Zeitschriftenkiosk kurz an und nehmen sich das neueste Magazin in die Hand. Zeitverbrechen heißt das. Liegt seit heute in den Läden und ich spreche jetzt mit Sabine Rückert, Herausgeberin von Zeitverbrechen und stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Hallo Sabine. Hallo. Warum das Magazin?
2: Naja, also wir haben ja eine äh, einigermaßen bekannte Tradition für Kriminalgeschichten in der Zeit und äh, es werden auch immer mehr, also früher habe ich die Kriminalgeschichten alleine geschrieben und äh, in letzter Zeit finden immer mehr Fre äh, Leute in der Zeitung hier, Kollegen, Freude daran, so dass es jetzt auch zu einer speziellen Seite gekommen ist. Seit einem Jahr haben wir äh, Zeit Recht und Unrecht, also die letzte Seite der Politik, in der es auf der es um, äh, um Kriminalfälle geht, aber auch um äh, philosophische rechtsphilosophische Fragen, um ganz praktische Fragen, warum werden Hauptverhandlungen nicht aufgezeichnet und äh, warum verhält sich die Polizei so oder so? Also es gibt äh, ein bunter Strauß an äh, Fragen, die sich rechts äh, rund um die Strafverfolgung drehen und das kommt so gut an, das wissen wir ja aus Untersuchungen dass wir gesagt haben, warum sollen wir jetzt nicht auch das
1: alles mal in einem Magazin zusammenfassen. Jetzt habe ich das äh, druckfrische Magazin schon in der Hand und ich sehe auf der Titelseite äh, zum Beispiel die Story Grauen in den Wäldern Lüneburgs oder im Heft äh, gibt es eine Reportage über einen Sexualstraftäter, der nach äh, 30 Jahren freikommt. Das klingt alles wie Filmstoff, ist es aber nicht richtig, oder? Was erwartet denn die Leser?
2: Es ist Filmstoff, aber es ist wirklich passiert. Die besten Filme sind ja die, die sich an wahren Geschichten orientieren und... Äh die Regisseure sind herzlich eingeladen, sich dazu zu bedienen,
1: sollen sich aber bitte vorher bei uns melden. Das heißt, Sie haben einfach auch einen bunten Strauß an Themen in dem, in dem neuen Heft?
2: Es gibt eine Mischung aus äh, Geschichten, die früher in der Zeit gestanden haben und deren Fortgehen wir schildern. Also wir werden auch immer wieder gefragt, wie ist denn das ausgegangen mit der Frau, die ihren Mann hat erschießen lassen? Und wie ist das ausgegangen mit diesem äh, Sexualstraftäter, der nach 30 Jahren freikam und dann mit fünf Polizisten im Schlepptau äh, sich nur bewegen konnte? Was was ist aus dem geworden? Wurde der wirklich rückfällig? Äh, diese Fragen beantworten wir in unserem Heft. Aber wir haben natürlich auch noch viel, viele andere Dinge. Zum Beispiel eine wunderbare Fotogalerie von Polizeihunden, Polizeispürhunden, die Leben gerettet haben und die wir vorstellen. Die sind fotografiert worden vom Star-Fotografen Andreas Mühe, der sonst äh, die Kanzlerin äh, fotografiert oder Weltstars.
1: Dazu startet ja heute am Dienstag auch noch ein Podcast von Ihnen und Andreas Senka, dem zeitwissens Sie haben ja auch unzählige Gerichtsreportagen veröffentlicht. Worum wird es denn im Podcast gehen?
2: Im Podcast geht es nicht um einzelne Geschichten, sondern um Themen. Der erste Podcast wird sich um Familiengewalt drehen und um die Frage, wie ist die Ehe ein tödlicher Ort. Der nächste Podcast wird sich um um, um die Frage drehen, wie kommt die Polizei an Geständnisse? Welche Mittel wendet sie da an und sind die alle legal? Und der dritte Podcast äh, handelt von Zeugen, die lügen. Aber es geht da nicht um Falschbeschuldigung, sondern um Zeugen, die verschiedene Gründe haben zu lügen, äh, oft aus Not manchmal auch aus einer geistigen Verwirrung oder aus falscher Erinnerung.
1: Also auch im Podcast wird es künftig um Verbrechen gehen, genauso wie im Magazin Zeitverbrechen. Ab heute an jedem Kiosk 5,95 Euro kostet es. Den gleichnamigen Podcast finden Sie eben bei iTunes und ab dem Nachmittag auch dann bei uns auf der Seite. Und das war die Herausgeberin Sabine Rückert. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss. Und wenn Sie Podcasts mögen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, schon am Montag ging ein weiterer unserer Podcasts online. Die Chefredakteure von Zeit Online und dem Zeitmagazin, Jochen Wegner und Christoph Amend, befragen bei Alles Gesagt ihre Gäste so lange, bis die keinen Bock mehr haben. Die erste Folge dauert zwei Stunden und 37 Minuten und ist mit grünen Chef Robert Habeck. Viel Spaß dabei. Und sonst so? Ein Preis für die FDP, ein Preis für Christian Lindner. Nein, es ist nicht der Finanzminister. Er bekommt heute vom Verband der Redenschreiber den Titel des besten Redners im Wahlkampf 2017. Die Begründung, er könne ohne Vorbereitung in 360 Grad vortragen. Außerdem, und das mag ich besonders, habe Lindner durch die Kunst der seriösen Vereinfachung überzeugt. Na gut, schauen wir noch mal nach. Dass die Krim ein dauerhaftes Provisorium sei, fällt mir da von ihm noch ein. Oder ein anderer Klassiker. Manchmal muss ein ganzes Land vom Zehner springen. Herr Lindner, herzlichen Glückwunsch, den Preis haben Sie verdient. Europa ist in dieser Woche in den USA zu Besuch. Den Anfang macht der Franzose Emmanuel Macron. Angela Merkel wird am Ende der Woche ja auch bei Donald Trump sein. Bleiben wir aber bei Trump und Macron. Da zeichnet sich ja sowas wie eine Männerfreundschaft ja vielleicht schon ab. Ich rede jetzt mit Heike Buchter, Zeitkorrespondentin in den USA. Hallo Heike. Hallo. Es ist ja der erste offizielle Staatsempfang, den Donald Trump überhaupt gewährt. Warum denn für Macron?
3: Ja, das ist eine ganz große Ehre und ähm, ich denke, dass Macron sich das auch verdient hat sozusagen, denn er hatte die Trumps zu Gast im letzten Jahr. Das war ja auch ein relativ umstrittenes Jahr für Donald Trump außenpolitisch, aber er wurde eingeladen sogar zum französischen Nationalfeiertag und man hat dort buchstäblich den roten Teppich ausgerollt für ihn. Es gab eine Parade, die er mit abnehmen durfte, von der er derartig begeistert war, dass wir jetzt im November womöglich das Gleiche in Washington haben, was das Pentagon hier geradezu zur Verzweiflung treibt. Man hat gemeinsam gespeist ähm, mit den Damen auf dem Eiffelturm und ähm, in irgendeiner Form ähm, fühlte sich Donald Trump wohl veranlasst, ähm, dass dieses Jahr mit dieser Einladung, mit dieser ehrenvollen Einladung zum ersten Staatsdinner, ähm, sich zu revanchieren sozusagen.
1: Wie es sich also offenbar unter Geschäftsmännern ja gehört, der Donald Trump ja ist. Jetzt gibt's aber auch ein paar heiklere Themen, wie zum Beispiel der Iran-Deal, wo Macron und Trump jetzt nicht auf einer Linie sind oder auch die Handelszölle, die natürlich auch Frankreich betreffen und die Trump geplant hat. Ähm, wird man sich denn bei so einem Treffen auf eine Lösung einigen oder ist das eher so ein bilaterales Austauschen und man klopft so Positionen ab?
3: Macron gilt ja so ein bisschen als der Trump-Flüsterer. Und ich denke, dass er sich selber in dieser Rolle auch gerne sieht. Es bleibt allerdings abzuwarten. Bisher ist es nicht so gewesen, dass Trump irgendwie den Anschein ähm, erweckt, dass er damit sich reden lässt bei aller Kritik von Macron, als die USA ausgestiegen sind aus dem Pariser G Klimagipfel. Da hatte Macron ähm, doch sehr deutliche Kritik geübt. Das hat Donald Trump herzlich kalt gelassen. Er ist auch mit seinen Strafzellen mehr oder minder ohne Rücksichtnahme gegen die EU durchgekommen. Ähm, bis jetzt jedenfalls sieht es nicht so aus, als ob ein moderierender Trump-Flüsterer Macron, das hätte halt irgendwie ähm, aufhalten können. Aber ähm, es ist natürlich schon so, man bleibt im Gespräch und auf jeden Fall hat Macron einen Draht äh, zu Trump gefunden, den andere europäische Staatsoberhäupter nicht haben.
1: Eben, zum Beispiel Deutschland. Äh, Angela Merkel wird ja, glaube ich, nur ganz kühl am Freitag einen Arbeitsbesuch einlegen bei Trump. Ähm, welches Interesse hat denn die USA an Frankreich? Also warum interessiert sich Trump dann so sehr für Macron?
3: Also ich denke, das ähm, hängt auch damit zusammen, dass das Verhältnis. Verhältnis eben zu Deutschland zum Beispiel nicht besonders gut gelaufen ist in den letzten Monaten. Das hing an verschiedenen Faktoren, aber es auch zum Auftakt, als ähm, das Treffen mit ähm, Frau Merkel war. Da kam es ja zu diesem Eklat wegen des verweigerten Handschlags ähm, und es ist wohl so, dass Donald Trump recht froh ist, jemanden zu haben, der ihn eher umschmeichelt und nicht herausfordert. Und auf der anderen Seite gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele andere Ansprechpartner. Theresa May ist beschäftigt mit dem Ausstieg aus der EU ähm, und er sucht wohl, also die USA und Donald Trump suchen wohl einen verlässlichen Ansprechpartner eben auch ähm, für solche Aktionen wie den Einsatz in Syrien, den Macron ohne große ohne großes Zögern mitgetragen hat, während die Deutschen sich dabei wieder mal sozusagen ähm, zurückgehalten haben und es bei ähm, ja warmen Worten belassen haben.
1: Also es ordnet sich im transatlantischen Verhältnis einiges neu gerade und das waren die Einschätzungen von Heike Buchter, Korrespondentin für die Zeit in New York. Vielen Dank Ihnen. Bitte, gerne. Und das war was jetzt am Dienstag. Haben Sie viel Spaß mit unserem neuen Magazin und vor allem mit unserem neuen Podcast. Eine neue Folge von uns gibt's morgen wieder. Gab es denn schon einen Handschlag zwischen Trump und Macron? Aber
3: natürlich ist jeder gespannt ähm, auf den Handschlag oder beziehungsweise ähm, den neuen Handschlag. Ähm, man darf gespannt sein, wer es länger durchhält.